1: 好，各位听友大家好，欢迎收听我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 讲的，给您聊两句这个我们的万国到家啊，啊、哎，是的
0: ，就是我们把新西,西兰的奶粉、红酒、水果、牛肉、海鲜，然后放在线上，嗯、呃，这样呢可以卖到中国去，给您邮寄到家啊。<对>现在速度呢非常的快，嗯，呃，大约是一周之内就能寄到您家里去，哎、啊，嗯、那么也感谢您的。购买和支持啊，我们疫情期间呢比较困难，呵呵靠着这活儿呢啊<对>、呃。但是呢，疫情马上要结束了，嗯、这是挺开心的事儿，啊啊，啊嗯、非常开心的事儿。那么，呃，我们可以又恢复国际旅游了，更欢迎您来新西,西兰来看看，对，加入我们的团看看啊。嗯嗯，嗯哎，那么接着还是讲史记中的故事。好，嗯，那么呃，刘邦呢，加上彭越的兵力攻击昌邑，也没有攻下。嗯、呃。彭越呢，最后留在大冶泽附近继续围道。那么刘邦呢，就寻找新的战场了。刘邦向南呢，到了利，这个利呢，是就是吃的那个栗子的利啊。在秦的时候呢，设立过利县，位于今天的河南夏邑县。嗯，呃，位置在呢商丘的东南。啊、呃，在利县的时候呢，刘邦遇见了刚武军，夺了他的四千人马。啊，这位刚武军呢，也不知道姓字名谁啊。有人说他是后来汉封的侯的这个柴武，嗯、呃，有人说呢，这里应该记录为刚军武啊，不是刚武军。呃、啊。嗯，甭管那么多了，那时候诸侯呢，动不动就封个这个军那个军的，楚国封个什么刚武军呐、刚<对>文军呢也正常对吧？嗯、呃，总之呢，刘邦夺了他的军权，这是自家人的啊，就。嗯增加了四千多军马，在合并了这四千军马之后呢，刘邦就带着魏将黄欣和魏将呢申屠五仆的军队呢，再次攻击昌邑啊、呃。但是呢，还是没有攻克。看来这个昌邑是这个城隍挺挺厉害的啊。没错，嗯，再后呢，呢刘邦就放弃昌邑了，率兵西进了。嗯。那刘邦他
1: 攻击的逻辑
0: 是什么呀？呃，观察这段时间呢，刘邦出兵呢，主要目标呢就是昌邑。可能昌邑呢是秦的一个重镇啊，嗯、位置呢又是位于呃河南山东交界的地方，有战略意义啊。那么刘邦的想法呢，肯定是从商丘往北，先拿下昌邑之后再西进。可是昌邑呢，呃，打了好几次都没拿下来。嗯、呃，不过呢，吞并了刚武军的四千人，也不能说完全没有收获。嗯，呃，最终。的目标还是要西进啊！刘邦西进的时候呢，路过高阳的时候，遇到了楚汉时期的一个神人李基啊。嗯、高阳呢，位于今天河南杞县附近，沿着随水西北方向呢，就是陈留和开封啊。这里呢，距离随阳，也就是今天的商丘呢，当郡呢，已经很远了啊。哦所以，利益绩是个很出名的谋士，是吧？哎，是的。嗯、那么，《史记》中记录呢，利益绩说他是陈留高阳人也。嗯、呃，说明呢，当时陈留是县，而高阳呢，只是陈留下辖的一个邑、呃，就是我们现在说的乡。益绩、嗯、呢，在李中做监门。那么，在秦朝呢，李典和李老都是不拿俸禄，呃，接到居委会推举官员。以前我们讲过这事儿啊。嗯、那么，监门呢，嗯、就是。这个李中看门大爷就完全是普普通通的边户民，嗯、甚至边户民都不如、嗯、啊。嗯嗯、这个与张耳和陈馀当初这个藏匿身份的时候呢，这个地位是相同的。因为我们看呢，由于张耳和陈馀以及利击大爷的事儿呢，我们就知道了，这个李坚、李正其实可能并不干什么，常年干什么事儿。但是这个看门大爷呢，必须得常年有。那很多时候呢，这个都是雇的流民，对吧？啊、哦，嗯，雇的，嗯、呃，没什么正经事儿的人。对，就是、啊、看门。嗯、哎，但是利益基大爷呢，好读书，好喝酒。虽说落魄到无以为业、嗯、看大门混饭吃的地步呢，可是县里的官吏呢也不敢意识他。县里呢都称他为
1: 狂生。嗯嗯是个很有个性的看门大爷，是吧、嗯？哎，后来陈
0: 胜、项梁等纷纷起兵，从高阳路过的各方将领呢数十人，但是骊姬呢，听说这些将领都不讲究礼仪，只是为自己捞点好处，听不进去呢大度的言语，所以就一直藏匿着。呃、嗯嗯，刘邦呢，带兵前往陈留方向攻城略地，路过高阳，刘邦也向当地人呢询问说。诚意中的贤人高士，那么正好呢，与利基同里的一个人在刘邦手下当骑士。嗯、呃，当他回到里的时候呢，利基就去见这位骑士。嗯、呃、说我听说刘邦啊散漫，嗯、呃，容易跟人相处，而且呢有大的谋略，我想跟着他干。嗯，你见到沛公就说呢，说臣同里中有位利益基先生，六十多岁了，身长八尺，人们都说他是个狂生，嗯、他自己呢却说自己不是个狂生。嗯，
1: 嗯那这位同乡骑士怎么说呀、啊
0: ？这位骑士说呢，说沛公啊不喜欢儒生，客人穿着穿戴儒冠前来啊，沛、哦、公就把人家这个儒冠摘下来往帽子里撒尿。<笑>跟人说话的时候呢，也经常大骂。您千万不能把自己说成是儒生。李基说呢：“说兄弟，别担心，我怎么告诉你的，你就怎么说。”嗯嗯、结果呢，这位骑士还真的就按照李基吩咐的，就转告给刘邦了
1: 。呃、刘邦这毛病不好、啊，不喜欢儒生，你就不能往人帽子里撒尿啊，多恶心、啊！嗯、而且这随便骂人的习惯也不好，嗯嗯、是不好啊
0: 。刘邦呢，到了高阳，就住在高阳的船
1: 舍，让人去招李基。刘邦不喜欢儒生，可是他却召见了这个利益姬，是吧？哎，一个自
0: 称高阳九徒的读书人
1: 啊。嗯、呃，人说他
0: 狂，他自认为不狂。嗯、呃，八尺高的大个子，快七十了，还想出来做事儿。哎，相信刘邦也是有好奇心的嘛，对吧？对哎，于是就召见了他啊。嗯、不过利益姬呢，见到刘邦的时候呢，却有些尴尬。嗯，因为刘邦呢，正靠在床上，让两个女子为他洗脚呢。这不就是足浴吗、嗯哎？是的，哎，李姬呢进来之后呢，常常做了个揖，也不拜见，就直接说呢，说足下是想帮着秦国攻击诸侯呢，还是率领诸侯破秦呢？嗯嗯，刘邦呢一听就火了，破口大骂说树儒：“庶如啊，树什么树子树如啊，嗯、这都是骂人的<对>啊。”嗯，灭成。哎、啊，对，就是你这个、啊、嗯。贼如人，这个意思啊，<对>就这这这个意思吧、啊。嗯，那么说天下苦秦久矣，所以诸侯呢共同攻秦。你怎么说我帮助秦国攻击诸侯呢？嗯，李姬说呢，说如果想聚合一兵攻击暴秦，就不应该倨傲的会见长者啊。于是呢，呃，刘邦呢也不洗脚了。嗯，起来呢，整理衣衫，嗯，请立即呢上座，啊、呃，并为之前的无礼呢谢罪，哎、呃，于是呢，立即呢就给刘邦讲了之前诸侯合纵连横的故事，刘邦大喜，啊，赐食立即，你看这个待遇不一样了啊，原来、哦、是洗脚不搭理你，对吧？对现在是这个赔礼道歉上座赐食立即，嗯、并且询问呢即将安出。嗯，立即说呢，说足下呀，纠合众人收集散乱的兵器，一共就布满万人，想要直接进入强秦，这就是去探虎口啊
1: ！所以合着刘邦、嗯。夺了刚武军的四千人之后，也不满一万人，这基本上没啥兵啊。
0: 这基本上没啥兵嘛，那夺了四千还不到一万，嗯、那大家算数就算、嗯、算过来了，对嗯、是吧？因为
1: 精精锐都让宋义
0: 带着去救援赵国了、嗯、啊。楚国哪里有许多兵马分给刘邦啊？那么楚国的政策呢？嗯嗯、说过还是各自去分头解决啊？指望楚怀王给军队给粮饷，估计黄花赛都凉了。哎、嗯。关于这个利姬见刘邦呢，其实还有另外一个版本那当都是史记中的啊，都是史记中的，就呃说说这个版本说利姬呢主动去军门夜见刘邦，嗯、呃，声称呢说高阳贱民利姬听说沛公呢帮助楚国讨伐不义，麻烦使者通报一下，希望能见到他，筹划天下大事。嗯，使者呢就入报，嗯、呃，刘邦呢正洗脚呢，洗脚这事没区别，这是一样的啊，还是、嗯、洗脚呢？就询问使者说，嗯、呃，什么人呀？啊，嗯，那、嗯、使者说，看着像个大儒，穿着儒生的衣裳，高大的帽子。那刘邦说。呃，为我辞谢吧。那我正谋划天下大事呢，哦、没时间见儒生。嗯、那使者呢就回复了。李姬呢就瞪眼、按键、怒斥使者说：“说你给我跑着去，再去跟沛公说，我是高阳九徒，不是儒生。”使者呢吓了一跳。哦，嗯，吓了一跳，手里拿着这个敬业的这个牌子啊，就掉地下了。嗯。那么就跪着呢，把这牌子捡起来，又跑着回去了。你就再次对刘邦说：“说这人呐是天下壮士，他怒斥臣，臣一害怕呢，把这个敬业的牌子都掉地下了。嗯、那呃，沛公呢急忙就擦干净脚，就拄着这个呃矛，毛就说了：说有请客人。嗯、这么着是见了面。嗯、哎
1: ，虽然这两个版本是略有区别，但都很有戏剧性。”那么后来，这个骊姬给出了什么计策呢
0: ？啊，骊姬呢，先是呃责备刘邦不肯见如生啊。这个骊姬接着说呢，说陈留啊是天下的要冲，四通五达之地，嗯、城内呢积蓄了千万担粮食，足下拥有陈留的兵马，据守陈留的城池，坐拥陈留的粮食，天下谁还能阻挡阁下呢？臣和陈留县令有交情。请派我为使节去说服他投降，如果他不肯投降，足下率兵紧随其后，举兵攻之，我做内应。于是呢，刘邦就派立积出使了
1: 、嗯嗯<音>。那么最后，立积说服了陈留县令了吗？
0: 呃，李姬说呢，说天下无道，叛秦。如今呢，足下与天下合纵呢，可以成就大的功业。如果替秦守城，就危险
1: 了
0: 。嗯，呃，陈留令说呢，说秦法很严啊，说不可以妄言，妄言就会被杀啊。感谢先生来教导我，嗯、但是请您不要再说
1: 了。嗯，所以人家不愿意投降
0: 。呃，那也难不倒李姬。李姬呢，在县令家里留宿。借个宿嘛，嗯嗯、呃，半夜就割下了县令的头颅呵呵，翻过城墙呢，回报刘邦。嗯，刘邦呢，引兵攻城，用长杆挑着县令的人头，说呢，说你们县令这头已经断了，再不投降呢，定斩不饶啊！陈留县的人呢，见县令都死了，就投降了。刘邦呢，呃，拿了陈留武库里的兵器，吃着陈留的粮食，不出三个月，就好几万人了。嗯，刘邦呢，给利基一个广野军的称号啊，或者是封号。嗯，那么利基呢，又推荐了他的弟弟利商，让利商呢为将，带兵数千人跟从刘邦呢向西南方向掠地。从此呢，利基就在刘邦帐下做起了谋士啊，经常被派为说客，作为出使诸侯的使节。呃，刘邦呢也是在这个时候附近啊。嗯再次呢遇到了张良，那么下一期呢讲一讲楚汉时期另外一个非常重要的人物、嗯、张良张子房
1: 。嗯,嗯好的，感谢您的收听，欢迎您持续关注我们的节目《万国到家》，微信上搜索一下。好的，我们下期节目再会，再会。再会